0: Herzlich willkommen zum Podcast Inside Brains. Hier geht es um Stresshacking. Es geht darum, vermeintliche Wahrheiten in Frage zu stellen und gesellschaftliche Themen, die wir sonst eher nicht beachten wollen, wahrzunehmen und kontrovers zu diskutieren. Mein Name ist Dr. Matthias Wittfoth und ich bin Ihr Gastgeber, arbeite als Stresshacker, Wim Hof Method Instructor, Psychologe und Hirnforscher. Und auch wenn ich schon mehr als 20 Jahre Ausbildung, Forschungstätigkeiten und Selbsterfahrung hinter mir habe, bin ich weiterhin auf der Suche nach Dingen, die uns gesünder, authentischer und glücklicher machen. Und ich erlaube mir, nur über Themen zu reden, die mich brennend interessieren und die hochrelevant für unsere heutige Gesellschaft sind. Ja, nochmal herzliches Willkommen zur neuen Folge von Inside Brains. Ich habe ja schon angedeutet, dass ich ein paar neue Ideen reinbringen will in das Format Podcast, ein paar neue ähm, äh, ja, Experimente machen will und ein Experiment ist natürlich auch mit meiner Frau hier mal im Podcast äh, über bestimmte Sachen zu reden, die uns gerade bewegen, also aktuelle Themen, was wir gerade für interessante Sachen miterleben, im Internet finden, Bücher gelesen haben, ähm, was hier auch mit anderen Leuten lauf laufen soll, aber halt auch mit meiner Frau Dina und deswegen ähm, Dina, herzlich willkommen zum ersten Mal in meinem Podcast Inside Brains.
1: Vielen Dank. Wobei ich glaube, ich war sogar schon mal in einer Folge, aber auf Englisch. Was? Äh, ja, die Folge mit äh, John Dylan Haynes und Rainer Göbel und so. Da hattest Stimmt, so, ich, du bist ja schon mal. Ja, ja ich doch, war schon du mal warst da. Ja schon mal da. Ich ja. war schon quasi schon mal da, nur äh, die Stimme kommt Ihnen vielleicht bekannt vor. Ja,
0: das hatte ich wahrscheinlich <lacht> nicht abgespeichert als meine Frau, sondern eine Neurowissenschaftlerin, die da in meinem Podcast-Logast war. Ja, genau. Aber dann ähm, magst du vielleicht trotzdem noch mal. Ähm, den Hörern erzählen, wer du bist, was du machst?
1: Außer, dass ich deine Frau bin äh, und die Mutter von unseren zwei gemeinsamen Kindern, bin ich äh, im richtigen Leben, wie schon gesagt, Neurowissenschaftlerin, ähm, von Hause aus auch Psychologin. Also ich habe Psychologie studiert ähm, und da auch mein Diplom gemacht und bin dann aber eigentlich gleich äh, nach dem oder mit der Diplomarbeit eigentlich schon in die Hirnforschung eingestiegen und arbeite seitdem in dem Bereich. Mein Schwerpunkt, Forschungsthema ist Emotionsregulation. Das habe ich mir viele Jahre lang eher von der kognitiven Seite angeguckt. Also wie kann man über das, wenn man sein Denken ändert, auch das ändern, was man fühlt. Das funktioniert ja auch ganz gut, aber mittlerweile Geht auch die Forschung dahin, wo die Klinik oder die Erfahrung schon länger ist. Nämlich, dass man den Körper auch mit einbeziehen muss. Und habe da jetzt meinen Forschungsschwerpunkt ein bisschen geändert. Auch noch viele Sachen zusätzlich nebenher neu gelernt, die mich eben weiter auf diesen Weg gebracht haben. Wie zum Beispiel die GoClay-Methode, die ich die letzten Jahre unterrichtet habe. Jetzt aktuell gerade aufgehört habe, aber natürlich begleitet sie mich immer noch in meinem Alltag. Die gokli methode ist eine Methode, mit der man die Körperhaltung verändern kann, so dass sie wieder hinkommt zu dem, wie sie mal ursprünglich war. Was vor allem in dem Fall sinnvoll ist, wenn man Schmerzen, Beschwerden hat, aber natürlich auch einfach, um sich wohler und fitter zu fühlen. Stress aus dem System zu nehmen. Stress ist ja auch ein großer, großes Thema in, in deinem Podcast und das ist eine Methode, die mir auf persönlicher Ebene sehr geholfen hat, weil ich damit meine Rückenschmerzen losgeworden bin mhm. und mich auch sehr bereichert hat, weil ich eben Kurse gegeben habe, einzelne Leute unterrichtet habe und da gemerkt habe, wie wichtig das ist, den Körper mit einzubeziehen, wie viele Dinge sich auch auf psychologischer Ebene ändern können, wenn man den Körper verändert. Ähm, PEP, die Ausbildung bei Michael Bohne, Prozess und Embodiment, fokussierte Psychologie habe ich auch gemacht, also ich bin auch PEP-Anwenderin, beforsche das auch ähm, mittlerweile mit meiner Arbeitsgruppe an der Medizinischen Hochschule hier in Hannover, ähm, habe da einige Studien schon gemacht und äh, auch das ist ja eine Methode, die den Körper mit einbezieht. Und ich glaube, gerade diese Kombination von körperlichen und ähm, psychologisch-mentalen Strategien, das ist das, wo eigentlich jetzt in Zukunft es ja. hingeht und wo die Musik
0: spielt. Ja, das denke ich auch. Ähm, wir, oder mein Ziel ist ja auch mit den Gesprächen so ein bisschen äh, dich als Hörer. Ähm, da so ein bisschen zu inspirieren, zu sagen, was, was ist für uns gerade aktuell, schau doch das dir auch mal an. Das ist irgendwie gerade sehr, sehr spannend, interessant, was da passiert. Ähm, du hast ja jetzt schon ein bisschen erzählt, was du alles so gemacht hast und ähm, ähm, ein großes Thema, was uns beide verbindet, Inhaltlich ist ja auch so diese Sachen, die wir gerade miterleben, dass da ein, ein Schwerpunkt immer ist und eine Richtung zurück zur Natur. Also ursprüngliche Haltung hast du erzählt mit der mhm. Gluckley-Methode. Was ich als Wim Hof Instructor mache, ist ja auch so ein bisschen zurück zur Natur, ursprüngliche Sachen wieder zu erlernen. Atemtechniken, in die Kälte zu gehen, sich da den extremen Temperaturen auszusetzen und zu merken, der Körper kann das was ist sozusagen deine Idee noch dazu? Gibt es da gerade Sachen, die dich da beschäftigen, die auch damit zu tun haben? Ist das so ein Thema auch?
1: Auf jeden Fall. Das begleitet mich auch eigentlich schon nicht nur durch die go methode ähm, sondern eigentlich ja seit ich das erste Mal schwanger geworden bin mit unserem ersten Kind. Ähm, damals habe ich mich viel mit Attachment-Parenting beschäftigt. Also wie kann man die Bindung zwischen Eltern und Kindern fördern. Da gibt es ja durchaus sehr unterschiedliche Ansätze. In unseren Breitengraden war ja so dieses autoritäre Erziehungsmodell lange Zeit sehr verbreitet, diese preußische Disziplin. Kinder wurden mit Angst erzogen. Das ändert sich ja alles. Und die Eltern heutzutage wollen das ja auch nicht mehr, ihre Kinder mit Angst zu erziehen, sondern sie als gleichwürdige Partner zu begreifen. Das ist ein Begriff, der von Jesper Juhl stammt, der ja sehr viel so zum Thema Gleichwürdigkeit, Kinder, gerade schwierige Kinder, also in Anführungsstrichen schwierige Kinder, also eigentlich eine schwierige Beziehung zwischen Eltern und Kindern ähm, gemacht hat und da viele viele Leute positiv oder viele Kinder positiv beeinflussen konnte und deren Eltern. Das fand ich sehr, sehr spannend. Ähm, Aber
0: ist das wirklich was Ursprüngliches oder ja, das ist das eine neue Entwicklung?
1: Ja, das ist eigentlich eine Rück Besinnung zu dem, wie es mal war. Also, wenn man sich andere Kulturen anguckt, und das macht die go methode ja letztendlich auch, dass man ähm, schaut, wie machen das denn andere, die weniger Rückenschmerzen haben in dem Fall oder weniger ähm, Fehlstellungen der Füße oder so. Und im Fall von Attachment-Parenting geht das halt so ein bisschen dahin zu schauen, auch wie machen das Stammeskulturen, die es noch gibt und wie haben die das früher gemacht. Die tragen zum Beispiel ihre Babys die ganze Zeit, die tragen die auch sehr lange. Die ähm, stillen die Kinder sehr lange, die Kinder dürfen sehr lange bei den Eltern sein, schlafen auch mit den Eltern zusammen, bis sie ungefähr drei, vier Jahre alt sind und gehen dann über in so eine so eine Art Kindergruppe, ja, wo die älteren Kinder die jüngeren mitziehen, mit beobachten und dieser schöne Ausspruch, dieses äh, Sprichwort mit dem, dass man ein Dorf braucht, um ein Kind zu erziehen. Das ist ja in vielen solchen Kulturen noch so, die eher ein bisschen weniger industrialisiert leben und bei uns ist das halt total verloren gegangen. Und das Attachment-Parenting hat sich eigentlich daraus entwickelt, dass eben so ein, so ein großes Bedürfnis danach da war, Kinder anders zu erziehen. Und wie geht das denn? Wie kann man das denn machen? Und wir gucken uns erstmal an, wie war es denn früher bei uns und wie ist es noch woanders, wo das, wo die sozialen Strukturen vielleicht auch einfach noch ein bisschen mehr intakt sind. Hm. Das war das eine. Dann das andere, dass ich am Anfang windelfrei praktiziert habe mit unserem äh, Großen und ähm, Stoffwindeln verwendet habe, wenn. Also auch so ein bisschen das Thema Nachhaltigkeit, ne, was da hm. eine Rolle gespielt ja, also, hat. So
0: cool auch, wenn man sich, wo ich, wenn ich mich noch erinnere, dass der wirklich so mit ein paar Monate alten, also als er noch schon oder nur ein paar Monate alt war, schon mit, mit Handzeichen irgendwie andeuten konnte, wenn er mal musste und so. Das ja. ist wirklich die Kinder, das so ja dass das irgendwie klappt, das ist so erstaunlich gewesen. ne?
1: Genau, ja, und dass eigentlich beide Kinder, also ich habe beide Kinder relativ lange gestillt, anderthalb Jahre jeweils, und die haben eigentlich das erste Mal feste Nahrung zu sich genommen mit einem Löffel, als hätten sie nie was anderes getan, mit dem ersten ja. Tag der Betreuung. Und zu Hause ja. haben die mich angeguckt wie ein Auto, ob ich eigentlich noch alle Latten am Zaun habe. ihnen Was sie auch <lacht> immer noch
0: machen eigentlich.
1: <lacht> ja, genau, wenn wir ihnen dann so Gemüse vorsetzen oder so. Das hat sich nicht groß, nein, stimmt nicht, aber ähm, Genau, und also, worum es im Prinzip geht, ist zu sagen, Kinder sind keine unbeschriebenen Blätter, die kommen auf die Welt mit Bedürfnissen und mit der Fähigkeit zu kommunizieren. Und es ist unsere Aufgabe als Erwachsene, das zu lernen, also quasi uns auf deren Kommunikationssignale einzulassen. Hm. Und das ist eben ein sehr großer Unterschied zu dem, wie wir ja auch noch erzogen worden sind, wo die Kinder sich halt einpassen mussten, friss oder stirb in die Strukturen, die es halt so gab. Ähm, und es ist einerseits sehr schön, andererseits auch sehr schwierig, weil wir eben keine Vorbilder haben, also keine direkten in unserem Umfeld. Ne? Also wir erziehen unsere Kinder ganz anders als früher, aber wir können uns halt nicht an unseren Eltern orientieren. Und wenn wir das tun, dann eigentlich eher oder wenn es uns auffällt, dass wir es tun, eher in den Momenten, wo man denkt, ah oh, scheiße, jetzt rede ich genau wie meine Mutter oder wie ja. mein Vater. Das wollte ich eigentlich gar nicht.
0: Lass uns noch mal ganz kurz einschieben oder mich einschieben, dass ich ja schon mal ein Interview gemacht habe mit der anderen Gokley Method Teacherin, der Esther Pohl, das ist auch auf Inside Brains erschienen schon vor einiger Zeit. Da kann man noch mal nachschauen, wo man dann noch mehr erfährt, was die Methode eigentlich beinhaltet, und dass man wirklich an einem Wochenende das lernen kann. Dass es eine Haltungsschule ist, was ein bisschen langweilig klingt, aber letztendlich geht es darum, dass Leute mit, mit unterschiedlichen Beschwerden auch da sind, lange Rückenschmerzen und so, dass man durch veränderte Haltung das erlernen kann, wie man liegt nachts, wie man richtig sitzt, wie man geht, wie man läuft und so weiter, dass sich das sehr, sehr schnell verändern kann und dass sie ja. da total glücklich nach ein paar Tagen irgendwie merken, die Schmerzen gehen ja. weg.
1: Genau. Also das ist eine andere Sache, die sich in den letzten Jahren so rauskristallisiert oder zwei eigentlich, die sich so rauskristallisiert haben durch meine Arbeit und auch durch meine eigene Erfahrung. Das eine ist, dass Transformationsprozesse teilweise unglaublich schnell ablaufen können. Also dieses, womit wir auch im Studium noch so konfrontiert wurden mit, ja, und dann braucht man 25 Sitzungen und das ist dann schon schnell, das ist eigentlich heutzutage, muss man sagen, hinfällig. Ja, Der Weg dahin zu diesem Moment, wo die Transformation passiert, ist natürlich nicht nur das, was man dann zum Beispiel in einem Pep-Coaching in einer Sitzung macht. Es gibt ja auch immer eine Vorgeschichte. Und die Leute kommen mit unterschiedlichen Handwerkszeug in ihren Koffern dahin und haben vielleicht schon mehr oder weniger Erfahrung, dann geht es mal schneller oder mal langsamer. Aber grundsätzlich muss ich sagen, dass mich das wirklich ziemlich geflasht hat, gerade bei PEP, äh, zu sehen, wie schnell das gehen kann. Mhm. Das ist das eine. Und das andere habe ich jetzt schon wieder vergessen. Ach nee, genau. Das andere ist, dass es nicht so sehr drauf ankommt, eine riesengroße Sache ab und zu mal anders zu machen. Also zum Beispiel, ich habe Rückenschmerzen und jetzt äh, gehe ich einmal die Woche zwei Stunden zum Sport und trainiere und glaube, dann wird es besser. Ja. Sondern dass die vielen kleinen Dinge, die man den ganzen Tag macht, in der Summe eine viel größere Power haben. Mhm. Und das ist eben, was bei der GoClean-Methode auch so eine große Rolle spielt oder was sie so, so effizient und effektiv macht, ist, dass man im Prinzip Alltagsbewegungen und zwar wirklich alles, du hast es ja schon gesagt, also du kannst es im Prinzip 24 Stunden am Tag machen, wenn du willst, sitzen, stehen, gehen, liegen und kannst es im Schlaf machen, veränderst, also das, was du sowieso immer machst, anders machst auf eine Art und Weise, die deinem Körper gut tut und das hat eben einen riesengroßen kumulativen Effekt, der in der Summe viel mehr Power hat, als wenn man ab und zu mal irgendwas äh, Hauruck anders macht. Und genauso ist es auf psychologischer Ebene ja auch, wenn du ein Puzzleteil veränderst und eine Sache anders machst ab jetzt. Und wenn es nur eine kleine Sache ist. Diese Erfahrung zu machen, dass das geht ähm, und diese, diese Selbstermächtigung zu erleben, das setzt einfach einen Prozess in Gang, wo sich dann ganz viele andere Sachen häufig auch von alleine, manchmal mit Unterstützung, ähm, ja zurechtruckeln. Ja,
0: und so dieses Gefühl. Wir haben über ähm, generell auch über Familie geredet, Ursprungszustände, äh, wieder Neuentdeckungen von alten Sachen. Ähm, ich bin ja seit einiger Zeit mit der Wim Hof Methode unterwegs und unterrichte da in Workshops und äh, ähm, bei der Methode geht es um, um eine Atemtechnik, um Kälteanwendung und dadurch auch ganz große Veränderungen, die man erzielen kann, gesundheitlich, emotional und, und, und. Und ähm, wie gesagt, ich mache schon viele Workshops und wir hatten uns jetzt überlegt, auf, im Hintergrund dieser ganzen Geschichte auch was Neues aufzuziehen, was Gemeinsames, was nämlich diese ganzen Sachen wie... Familie, Tribe, Kinder, Alltag und sowas mit beinhaltet, einen ganz besonderen Workshop zu machen. Vielleicht können wir das hier auch einfach mal erwähnen und Leute dafür interessieren. Es wird einen Workshop geben in Tirol über Ostern dieses Jahr. Der beinhaltet, dass wir Familien einladen, also nicht nur Einzelpersonen, die Wim-Hoff-Methode kennenlernen wollen, auf eine ganz tolle Art und Weise mit einer niedrigen Schwelle, dass man wirklich einfach mal alles probiert und gute Anleitung und Instruktion bekommt, sondern wir wollen Familien einladen, auch gerne Alleinerziehende mit Kindern, die sozusagen auch da eine tolle Betreuung kriegen, viel Spaß haben da oben auf dem Berg. Und ähm, ja, du kennst das ähm, die Location da auch mittlerweile. Wir haben uns ja groß informiert, wo man da was ganz Tolles irgendwie in, in Tirol dann haben kann. Das ist der Messmerhof. Und ähm, ja, was? wie findest du die Geschichte da? Es ist irgendwie eine riesen, riesen ausgebaute Scheune. Also es ist irgendwie ganz neu. Und ähm, man hat da groß viel Platz, kann ganz viel machen, Atemsessions machen und rausgehen in, in, in die Berge, in die Kälte.
1: Ja, also wir haben jetzt hier gerade auf einem Bildschirm die Homepage vom Mesnerhof offen. Und äh, wenn ich das angucke, dann kriege ich schon so ein Vorfreudegefühl. Ja. Weil es einfach super, super schön ist. Die Natur ist wahnsinnig toll. Dieses Haus sieht unglaublich schön aus. Ähm, der Kontakt mit dem Georg, mit dem Besitzer vom Mesnerhof ist total nett und wir freuen uns eigentlich alle schon richtig drauf. Die Kinder freuen sich schon drauf, da hinzufahren. Ähm, es ist auch so ein bisschen entstanden aus unserer eigenen Erfahrung als, äh, man nennt das glaube ich neudeutsch Double Career Pärchen. Mhm. Also zwei Leute, die den gleichen. Gibt es ja keine Abkürzung. Ach, bestimmt. Ja. Irgend sowas wie Dings oder so wahrscheinlich. Als Dings. Irgendwas gibt's es da. Ja. Ähm, ja, also auf jeden Fall unsere Erfahrung als, als Paar, was sozusagen nicht nur zusammen lebt, sondern auch zusammen arbeitet, ist ja häufig so, dass man sich aufteilen muss. Ja? Dass man sagen muss, oh, da ist ein geiles Event, da wollen wir eigentlich beide hin, wer fährt und wer passt auf die Kinder auf. Wenn da nicht die Großeltern einspringen können, was halt äh, teilweise nicht klappt, bei uns wohnen sie dann eben auch noch woanders äh, und äh, arbeiten zum Teil eben noch selber Vollzeit ähm, und oft, wie gesagt, mussten wir uns dann aufteilen und entscheiden, wer darf da jetzt hin und letztes Jahr waren wir aber auf einer Konferenz, was letztes Jahr oder vorletztes Jahr?
0: Ähm, vorletztes Jahr.
1: Vorletztes Jahr mittlerweile schon, haie. Wo es eine Kinderbetreuung gab und das auch okay war, wenn die Kinder mal dabei waren bei den Meetings und so weiter und so fort. Es war ein sehr organisches Miteinander auch mit den Kindern, wo man nicht das Gefühl hatte, ja, ihr dürft die mitbringen, aber man soll die bitte nicht hören und sehen, sondern die dürften da auch sein. Und das hat uns beiden, also von mir kann ich es auf jeden Fall sagen, sehr, sehr gut gefallen. Das fand ich eine ganz andere Atmosphäre, als ich das von anderen Konferenzen kannte. Und das war auch so ein bisschen der Vorläufer für diese Idee für das Family Retreat an Ostern. Dass es da nämlich darum geht, zu sagen, wir wollen gerne Familien die Möglichkeit geben, das kennenzulernen gemeinsam. Und da wirklich was zusammen zu erleben. Das genau. heißt, Mutter und Vater können die Methode kennenlernen, können äh, Atemsessions machen können, wenn sie Lust haben, Kälte-Challenges mitmachen, können Yoga machen, können das Essen genießen, können die Natur genießen. Wir wollen da Musik und Tanz integrieren, dass man wirklich so ein ja Tribal Feeling, also so ein, so ein Stammesgefühl hat für diese Tage und die Kinder sollen ein Teil davon sein. Genau,
0: wir haben einen eigenen Koch, der auch andere Workshops bei mir schon bekocht, der super gut das macht. Vegetarisches Essen wird es geben, es gibt einen riesen Raum, ein ausgebautes Heulager ehemals, was riesengroßes, integrierte Küche, es gibt ganz wunderschöne kleine Zimmer. Also wen das interessiert, wir ähm, werden die Internetseite vom Messmerhof und auch die, Anmeldung, die Anmeldungsmöglichkeit für das Retreat ähm, hier in den Show Notes verlinken auf insight-brains.com. Und ja, schaut euch einfach mal die Bilder an oder schaut dir das an, ob das mit deiner Familie vielleicht in Frage kommt. Es wird ein ähm, internationaler Workshop sein. Die Sprache wird keine Rolle spielen. Also, wir werden vieles auf Englisch erklären, einiges auf Deutsch. Jeder wird verstehen können, um was es geht. Wir werden uns austauschen. Es wird hoffentlich aus der ganzen Welt werden Familien kommen. Und es wird, eine, also von uns aus, gro sind große Erwartungen, große Freude, dass das eine ganz tolle ähm, gemeinsame Familiengeschichte dort wird.
1: Genau. Und wie gesagt, das ist die, es ist so gedacht, dass die Kinder wirklich auch Teil dieser Gruppe sind. Ja, also ähm, wir sind ja so ein bisschen Montessori geprägt, weil unsere Kinder im Montessori-Kinderhaus hier in Hannover sind, beide seit ein paar Jahren, ähm, wo es viel um diese, dort heißt es, Übung des täglichen Lebens geht. Also, dass die Kinder lernen, wie wäscht man Wäsche, wie schneidet man Gemüse, wie macht man, wie deckt man den Tisch, wie deckt man den ab und so weiter. Ähm, und wir das den Kindern dort eben auch bieten wollen, dass sie kleine Aufgaben bekommen, wenn sie möchten, dann einfach auch Aufgaben mitteilen, also mitbeteiligen genau, das, auf das ganze Leben und nicht abschieben und
0: irgendwo wegbetreuen, sondern genau,
1: es gibt Teilhaben
0: Möglichkeiten, dass die, jeder was machen kann, was ihm richtig Spaß macht, sowohl genau. Eltern als auch die Kinder. Genau. Ja.
1: ja, wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Ich freue mich für sich. Ja. Und ähm, ja.
0: Ja, es wird, wie gesagt, in Tirol sein, in Steinberg am Rohfahren in Österreich und über Ostern. Im Gründonnerstag fängt es an, Ostermontag hört auf und ja, wir laden alle herzlich ein, da mal reinzuschauen und sich die Seite anzuschauen, das Angebot zu betrachten und ja, am besten sich schnell entscheiden. Wir haben zwar noch viele, viele Plätze, das ist ein Riesenhaus, aber es kann auch sein, dass da, wie bei den anderen Workshops von mir, auch schnell die Plätze weg sind. Also wer wirklich Ostern was ganz Besonderes erleben möchte... Einfach mal das Angebot anschauen. So, und jetzt lass uns noch mal über aktuelle Sachen reden, die uns gerade betreffen. Das soll ja jetzt auch so ein bisschen eine Inspiration sein, noch mal zusätzlich zu Sachen, die uns gerade durch den Kopf gehen, die uns gerade interessieren. Was, was ist bei dir?
1: Also ganz aktuell, gerade jetzt gestern und heute, habe ich ein paar Vorträge geschaut von Jack Nasher. Mhm. Der ist Wirtschaftspsychologe und hat eine Professur in München an der privaten Wirtschaftsuni. Und ähm, macht hauptsächlich so Workshops in Verhandlungstechniken. Da zwei Bücher geschrieben, glaube ich, oder mehr. Also auf jeden Fall zwei, von denen ich weiß, das eine geht darum, wie man Lügen entlarvt. Und das andere geht darum, wie man einen Deal macht, bei dem man das bekommt, was man selber will. Und der andere auch das bekommt, was er will. Ähm, okay. Zusätzlich dazu habe ich jetzt heute noch, äh, hat er in einem Interview erzählt, dass er auch Mentalist ist. Was er aber nur in den USA wirklich macht, weil das hier wohl nicht so gut ankommt. Ja. Ähm, was das so ein bisschen schade ist, da sind die Amerikaner irgendwie ein bisschen flexibler.
0: Und warum kommt das in ähm, Deutschland nicht gut an? Was sind die Vorbehalte da? Was sagt der?
1: Naja, weil es halt was mit Show zu tun hat und Tricks. Oder? Tricks, hm. Magie im weitesten Sinne. Äh, das ist hier einfach, sagen wir mal, in, in wissenschaftlichen wirtschaftlichen Kreisen ist das, glaube ich, schon zu esoterisch oder zu Showmanship-mäßig, das ist äh, ja, wird hier so ein bisschen die Nase drüber gerümpft, das kann ich mir schon auch vorstellen, also es ist ja schon auch so, wenn du als Wissenschaftler irgendwie dich für äh, was weiß ich so wie, wie ich für alte mystische Traditionen interessierst, das ist schon jetzt nichts, was man sich unbedingt auf die Homepage schreibt, weil man möchte, dass das jeder weiß. Sondern das, also ich meine, jetzt erzähle ich es nicht ausgewählten Leuten, also eigentlich schon, aber es ist jetzt aufgezeichnet und zu hören, dass ich das gesagt habe und es gibt Leute, die würden das nicht in so einem Interview erwähnen, weil sie dann die Befürchtung haben, dass das ihrem Ruf als harter Wissenschaftler schadet.
0: Ja, da muss man dann Jens Nordlone wieder anrufen. Genau, um den guten Mal Ruf zu ja.
1: herzustellen. Genau, und ähm, ja, Thema Angstfreiheit, da kannst du ja vielleicht gleich noch was zu sagen. Ähm, ja, also das interessiert mich gerade und zwar aus dem Grund, weil das, was er gesagt hat, da finde ich mich sehr wieder äh, Er hat gesagt, er hat sich eigentlich angefangen, mit dem Thema zu beschäftigen, weil er absolut naiv war. Und weil er ganz schlecht war darin, Lügen zu erkennen bei anderen und deswegen wissen wollte, wie geht das eigentlich. Ja. Ähm, ich würde noch nicht mal sagen, dass ich schlecht darin bin, Lügen zu erkennen, aber ich achte normalerweise nicht darauf, weil ich aufgrund meiner Naivität oder Menschenfreundlichkeit, Optimismus, wie auch immer man das nennen will, eigentlich grundsätzlich erstmal nicht davon ausgehe, dass mich irgendjemand belügt. Mhm. Was vielleicht im normalen Umgang ja auch durchaus eine okay oder gesunde Einstellung ist, aber zumindest in Verhandlungssituationen, wo es um irgendwas geht. Ähm, kann einem das ja doch ein bisschen zum Nachteil gereichen. Ja, ja, damit beschäftige ich mich gerade und das finde ich sehr spannend.
0: Okay, ich habe gerade schon mal geguckt, die Bücher. Ich, hatte, ich sehe hier vier Bücher, die er geschrieben hat mhm. an den letzten sechs Jahren. Ja. Und äh, ja, genau. Geheimnis, kleine und große Lügen zu entlarven. Ähm, überzeugt, wie sie Kompetenz zeigen und Menschen für sich gewinnen. Deal, du gibst mir, was ich will. Ja, hört sich interessant an. Also es geht um Kommunikation, wie man mehr an die ursprünglich Motive der anderen herankommt ja, genau. interessiert glaube ich sehr viele Leute ja. ja okay
1: also was was für mich noch so das wenn ich es jetzt mal zusammenfassen sollte was mich was mich überrascht hat oder was was mir ganz neu war ähm, ist dieser Gedanke dass es bei Verhandlungen eigentlich nicht für ihn nicht um Kompromisse geht also er sagt Kompromisse sind eigentlich total scheiße weil es eigentlich eine beide lose, verlieren genau beide verlieren es ist eine lose lose Situation jeder muss ein bisschen was abgeben von dem was man will und häufig verhandeln die Leute eben um Positionen das heißt ich will das, du willst das, aber eigentlich gibt es noch ein Interesse, was dahinter steht und das wird halt viel zu selten beleuchtet, weil man häufig, wenn man das dahinterstehende Interesse kennt und die Position nicht so wichtig ist, eine Lösung finden kann, die, beide Interessen, die beiden Interessen gerecht wird, sodass beide aus der Verhandlung rausgehen und sagen, ey, wow, super, hätte ich nie gedacht, dass man das hinkriegt.
0: Ja. Okay, und damit möchtest du dich in Zukunft auch mehr beschäftigen. Das ja. heißt, ich muss auch irgendwie aufrüsten, damit ich ja. da er
1: gibt's nicht ja auch, er gibt ja auch Seminare,
0: damit ich nicht auch noch im Haushalt ja. helfen muss.
1: Oh Gott, wo kämen wir dahin? <lacht> genau. Ja,
0: okay. Und wie ähm.
1: ist es bei dir?
0: <lacht> ja, ich habe was, was mich die letzten Tage so in Bann gezogen hat, ist Slavoj Žižek, ein Philosoph, der sehr bekannt ist aus äh, Slowenien. Der ähm, viele, viele Bücher geschrieben hat, ich glaube angeblich 50 Bücher, der irgendwie sehr omnipräsent ist, den ich aber eigentlich ursprünglich kennengelernt habe über zwei Filme, äh, Dokumentarfilme, wo er, ich glaube der eine heißt The Pervert's Guide to Ideology and The Pervert's Guide to Film or Cinema, glaube ich, ähm, und da ist er so stellt er praktisch die, die ist eine Umgebung dieser Filmszenen, die da mal dargestellt werden aus Filmklassikern und Filmszenen, wo er eher was zeigen will und erklärt dann ganz viel über unsere heutige, heutige Gesellschaft und was da damals bei diesen Filmen eine Rolle gespielt hat. Und das finde ich einer eine, die besten Dokumentarfilme mit über Film und, und Ideologie, die es überhaupt gibt, finde ich. Und äh, auch das macht er auf der Grundlage von Psychoanalyse. Also Jacques Lacan ist irgendwie sein 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 großer Favorit und Marxismus und generell Kapitalismuskritik und das ist so fantastisch und der ist so ein krasser, ungewöhnlicher Typ, dass mich das total in den Band zieht gerade, also der ist, ähm, ja wie würde ich das sagen, der äh, zuppelt immer an sich rum, an die Nase, an den Kopf, der hat so ganz viele Ticks auch, redet sehr schnell und ähm ist ein ganz, ganz seltsamer Typ, aber sehr faszinierend. Ich habe auch einige Diskussionen jetzt in den letzten Tagen gehört mit anderen Leuten und ich finde, die anderen Leute wirken immer total langweilig. Gegen ja, stimmt. Den. Der kriegt auch sehr viel Gegenwind von, von allen Seiten, so von rechts auch linker, politischer Seite, was ich auch spannend finde und den interessiert das überhaupt nicht, die Bohne. Der ist da so ähm, in dem Thema drinne, so leidenschaftlich und so wertschätzend allen gegenüber ähm, und selbst wenn der Beleidigung irgendwie da ähm, um sich wirft, klingt die immer nett. Also das ist so, Stimmt, ja. ähm, so ein bisschen Dame Edna. Von früher kenne ich das auch noch, so ein <lacht> britischer <lacht> ja. Comedian. Ähm, und ja, inhaltlich spannend finde ich gerade, ich habe noch gar kein Buch gelesen, das würde ich bestimmt nachholen. Also diese Dokumentarfilme sind unglaublich gut, wie er als einzelne Filmszenen ähm, betrachtet, wie man sie vielleicht noch nicht betrachtet hat. Was mir noch so im Kopf rumgeht, ist der Film, den er da kurz erwähnt, auch einmal an einer Diskussion ähm, der Film über diesen König, englischen König, der stottert. Mm -hmm. Erinnerst du dich noch an den Film?
1: The King's Speech. oder The so, King's denn? Speech,
0: genau. Da ist ja auch Oscar prämiert worden und so. Er meint, der wäre total reaktionär. Und ich dachte, wieso, wieso das denn? Ja, pass mal auf, die Erklärung ist super. dass einer, der ein Problem damit hat, König zu sein. Was ja eigentlich völlig nachvollziehbar ist. Und äh, da ein System kommt mit den Werten, mit denen er eigentlich nichts anfangen kann. Und hat dann ein Symptom, was er zeigt, nämlich er kann keine Reden halten und stottert ganz großartig. Und der Film handelt davon, ihm das auszutreiben, um ihn in, System, in das System einzufügen, was letztendlich ja eigentlich eine, ja, eine quasi, quasi Umkehrung seiner Persönlichkeit ist und so ideologischer Gehirnwäsche. Und das wird als Erfolg verkauft. Also sehr, sehr spannende Interpretation. Ja,
1: stimmt. Für Stimmt.
0: <lacht> und wenn man da mal hinterher äh, weiter reintaucht in das Thema, sowohl Psychoanalyse, wo ich sage, ich habe noch keine richtige Meinung dazu. Ich finde das immer spannend. Ich finde eher, dass es, glaube ich, eine große, große Kluft gibt, meiner Meinung nach, zwischen der psychoanalytischen Theorie und Gesellschaftskritik, die ich total interessant finde und sehr nachvollziehbar und wo ich noch weiter gucken möchte. Und der psychoanalytischen Therapie, die ich für ziemlich veraltet finde, wo ich gerade neue Sachen kenne und weiß, dass ich da eigentlich ja, denke, die machen noch ganz viele alte Methoden. Also das ist eine große Diskrepanz, die mich da sehr interessiert. Auch ähm, Jacques Lacan sich doch mal anzu, anzuschauen, auch ganz interessant. Und natürlich diese ganze gesellschafts- und kulturkritik, die gerade unheimlich wichtig ist. weil schreibt glaube glaub ich in der Zeit ganz häufig Kolumnen in vielen deutschen Zeitungen ist der vertreten in Interviews im Deutschlandfunk, also sehr sehr präsent und es lohnt sich denen anzuschauen, anzuhören. Ich glaube, viele Leute finden es sehr anstrengend, ich finde den total faszinierend.
1: Man kann es ja notfalls auch lesen. Wenn ein die ja. der, der die Sprache umhaut. Also es ist schon...
0: Ich glaube, der ist sehr gut zu lesen. Was ich ja. gehört habe, ist der sehr interessant und hat sehr viele Anekdoten und Witze und, ja. und lustige Sachen, was für philosophische Kreise ihm natürlich sehr viel Kritik
1: einhandelt. Ja, und äh, mich sehr positiv für ihn einnimmt, weil ich diese Art, Philosophie zu präsentieren, selbst wenn der Inhalt vielleicht interessant ist, die stößt mich so unglaublich ab, weil dafür bin ich, glaube ich, eine zu große Ulknudel, dass äh, da langweile ich mich so schnell, dass ja. ich die interessantesten Argumente mir nicht anhöre, weil ich einfach wegschnarche. Ja. Was mich gerade noch interessiert, oder Darf ich, weiß, ich das noch kurz
0: beenden? Ja. Eine Sache, die ich noch erzählen will dazu. Eine Geschichte, die er erzählt hat, weil er mit einer Argentinierin zusammen war und da die in den die ist eine Tochter eines Psychoanalytikers oder die Szene auch kennenlernt und so und sagt, es gibt da einen großen Unterschied kulturell von der Psychoanalyse, auch so ein bisschen anekdotisch und witzartig natürlich gemeint, aber im europäischen Kontext, im westlichen Kontext geht man zum Psychoanalytiker, weil man eine Affäre hat, Sex mit einer anderen Frau hat und äh, da gibt es das Problem, warum bleibt man nicht bei seiner Frau, hat mit der weiteren Sex. Also das, das, die Problematik ist einfach, ich will mit anderen Frauen schlafen. So. In Argentinien sagen die, jemand, der nur mit seiner Frau Sex hat, der hat ein großes Problem. Warum gehst du nicht zu anderen? Was, was ist das eigentlich? Da stimmt doch irgendwas nicht. Also wird das kulturell genau umgedreht, mhm. fand ich sehr interessant.
1: Ja spannend. Was mich, weil du das gerade ansprichst mit dem, äh, warum hast du nicht Sex mit anderen Frauen und so, das ist, was für mich an der Psychoanalyse ganz ähm, interessant ist, auch im kulturellen Kontext, ist, dass es eine extrem männlich geprägte Wissenschaft ist. Also wenn man jetzt das Wissenschaftliche wirklich Betrachtet.
0: Psychoanalyse als Wissenschaft ist männlich geprägt, sagst du?
1: Ja, würde ich schon sagen. Also für mich, äh, so die, die großen Namen, die einem in den Kopf kommen, sind primär erstmal männlich. Und Pff, dass sie natürlich, also was, was mich jetzt, was mich interessieren würde, ist. <lacht> kulturelle Einordnung von Psychoanalyse an sich, also die Art, wie Psychoanalyse betrieben wird oder die Schlüsse, zu denen mhm. man da gekommen ist, wie diese Methoden entstanden sind, sind ja auch in einer bestimmten, in einem bestimmten historischen Kontext entstanden und teilweise auch, naja, sagen wir mal mit äh, grundsätzlichen äh, feministischen Ansichten nicht unbedingt kompatibel.
0: Ja, weiß ich nicht. Also es ist schon interessant, dass du es so sagst und da würde ich aber ein bisschen gegen argumentieren. Ich meine, wir kämpfen ja mit harten Bandasen ja, und sind völlig wohllos in unserer ähm, Unterhaltung meistens. Ähm, also klar, Freud ist eine männliche Figur. Es gibt Adler, es gibt Jungen, es sind auch Männer, aber es gibt die Klein. Es gibt seine Tochter Anna Freud, die auch dann viele von der weiblichen Perspektive wieder reingebracht hat. Wissenschaftlichkeit und Psychoanalyse ist ja eh ein großes Problem, was die ja selber sehen und auch vielleicht nicht so akzeptieren, dass das so reinpasst in die Formel der Wissenschaft von Replizierbarkeit und äh, evidenzbasierten ähm, Prozessen. Ähm, aber das, was du so ansprichst, das, das kann man schon, da gibt es schon einige Sachen und da, das interessiert mich auch, da bin ich noch nicht so tief eingestiegen. Was ist eigentlich die Grundlage der Bedingungen, dass die Psychoanalyse entstanden ist? Das, äh, ist das wirklich so im viktorianischen Zeitalter, dass die Sexualität so unterdrückt war? dass sozusagen Freud das dann irgendwie aufgerollt hat und das ist, wie ist es jetzt heutzutage, ist, ist die Frage. Und da gibt es schon, glaube ich, Anhaltspunkte zu sagen, Freud tickte da vielleicht auch ein bisschen anders und da gibt es viele Aspekte, die vielleicht nicht so bewusst und klar sind. Ne? Viele neue Entdeckungen, wie Freud da auch agiert hat, auch abschätzig seinen Klienten gegenüber mit dem Gesock, sozusagen kann man eh nicht wirklich arbeiten und die würden sie nicht verändern, so in dem Tenor. Und andererseits, glaube ich, gibt es auch schon viele, viele Untersuchungen, die zeigen, die, die Menschen im viktorianischen Zeitalter in vielen, vielen Bereichen waren sehr sexual aktiv und nicht unterdrückt und hatten wahrscheinlich Sachen ausgelebt, die heutzutage nicht mal mehr gemacht werden würden. Ja. Und ich glaube, die Prostituiertenrate in London war um 1900 rum so hoch wie in keiner anderen Stadt jemals, auch heutzutage nicht. Ja. Also da muss so man, bisschen, glaube ich, nochmal viel Untersuchungen machen und, und nochmal ja. genau hinschauen.
1: Das hat sich ja, glaube ich, so ein bisschen umgekehrt. Damals hatte man viel Sex und hat so getan, als hätte man es nicht. Heute tut man so, als hätte man viel und hat wahrscheinlich weniger. Ja, möglich. Ähm, dafür habe ich jetzt keine empirischen Belege. Ich habe den, den Begriff Wissenschaft, glaube ich, auch ein bisschen unpräzise benutzt. Ähm, damit meine ich jetzt nicht unbedingt nur empirisch evidenzbasierte Wissenschaft, sondern auch Erfahrungswissenschaft, so wie die Psychoanalyse ja auch entstanden ist. Ich will das auch gar nicht diskreditieren, obwohl ich evidenzbasierte Wissenschaftlerin bin, dass damit mein Geld verdiene, glaube ich, dass gerade diese, diese Kristallisation von Grundprinzipien und die Mustererkennung über die Erfahrungen, die Freud ja auch oder Jungs Arbeit geleitet haben, einfach viele Leute zu behandeln und zu gucken, was sehe ich denn für Muster, dass das äh, absolut valide ist und für mich auch eine Form von Wissenschaft darstellt. Ähm, weil du dafür eben eine große Expertise brauchst um das überhaupt hinzukriegen. Das ist das eine. Das andere ist auch nicht, dass ich, also ich, mir ist klar, natürlich gibt es auch ähm, in der Psychoanalyse Frauen, die eine weibliche Perspektive reingebracht haben, wie du gesagt hast. Aber es ist halt primär, die ersten drei Namen, die einem dazu einfallen, ist keine Frau dabei. Damals war es vielleicht auch noch nicht unbedingt üblich, dass Frauen in diesem Bereich überhaupt sich einen Namen gemacht haben. Also das meine ich einfach damit, dass es in einem bestimmten kulturellen Klima entstanden ist, wo die Rolle der Frauen sicherlich noch mal eine ganz andere war als heute. Und dass man das halt auch mit ähm, sozusagen in die Gleichung einbeziehen muss, wenn man sich darüber Gedanken macht, was hat die Psychoanalyse für Werkzeuge entwickelt und für Muster gesehen, in welchem Kontext sind die entstanden und inwiefern trifft das jetzt auf die Gesamtheit der Menschen zu und inwiefern ist es vielleicht auch eine sehr männliche Perspektive und ja nicht nur männlich, sondern eben auch von Leuten, die gesellschaftlich hoch angesehen, sehr gut gebildet waren, ähm, einen gewissen wirtschaftlichen Status hatten und deswegen, sagen wir mal, nicht unbedingt den Bevölkerungsdurchschnitt repräsentierten, was ja prinzipiell heute in der Wissenschaft immer noch genauso ist, wenn man mal ehrlich ist.
0: Ja. Und da fällt mir gerade ein, äh, ein Thema, was da auch eine Rolle spielt, über das wir auch diskutiert haben. Ähm, das gibt ja diesen äh, Vorfall gerade mit Tanja Singer. Mhm. Na, also das ist die, die Wissenschaftlerin, die ganz viel Meditation, äh, Empathie untersucht in Leipzig am Max-Planck-Institut, wo ich auch mal vor einigen Jahren war und meine Diplomarbeit, Diplomarbeit gemacht habe. Und Tanja Singer hat eine Arbeitsgruppe geleitet, war, so also, glaube ich, sogar Direktorin mhm. des Instituts. Max-Planck-Institut, ja. Und jetzt gab es ähm, mhm. Zeitungsmeldung, dass die da quasi abgesetzt wurde, degradiert, eine Arbeitsgruppe jetzt in Zukunft leiten soll nach ihrer Auszeit, die irgendwie außerhalb des Instituts ist. Also eine große, ja, eine große, soll ich sagen, Schmach, ne? Also, aufs ja,
1: Abstellgleis ja, befördert auf Abstellgleis, kann man sagen, genau.
0: Weil ähm, ihr vorgeworfen wurde, dass sie mit den Mitarbeitern sehr, ja, ungünstig umgeht, ist Quatsch <lacht> zu sagen, sondern sie hat wirklich da eine gemobbt. schwangere Mitarbeiterin angefahren und gemobbt und das ist wohl öfter vorgekommen, das haben wo viele Mitarbeiter dann ähm, berichtet und so, dass das Institut sich da gezwungen sah zu handeln. Es gibt noch eine andere Frau, die da auch eine Rolle spielt vom äh, auch in München vom Institut, glaube ich, für Astrophysik hm. und äh, wir haben darüber diskutiert, was ich äh, sehr interessant finde, ist, es gibt so die der Grund hier nur gerade in den Zeitungen ist ja, wenn man diese Sachen liest, ja, das ist eine Frau, die sich mit Empathie und Mitgefühl und Meditation beschäftigt und die kriegt das nicht auf die Reihe. Was ist denn da los? Hat sie da nicht richtig ihre Inhalte gelernt? Was soll das überhaupt? Und du hast das was ganz Interessantes gesagt, nämlich das, warum sie gerade jetzt plötzlich zwei Fälle von Frauen.
1: Mehr. Also ich glaube, in dem Artikel haben sie fünf Beispiele genannt, wenn ich es richtig erinnere. Und ich glaube, drei davon waren Frauen und zwei waren Männer. Wo es darum ging, in der Wissenschaft wird viel mit so einer Atmosphäre von Angst gearbeitet und dass die Chefs äh, da so viel Macht haben über ihre Mitarbeiter, weil sie halt nicht nur deren Chefs sind, sondern auch ihre Qualifikationsarbeiten bewerten und so weiter und so fort. Ähm, genau, und der Punkt, der mir einfach ein bisschen sauer aufgestoßen ist, weil er in der Diskussion halt überhaupt nicht stattfindet, ist ähm, Warum wird dieses Exempel statuiert an einer Frau?
0: Ja, der Anteil von Frauen in diesen Positionen ist doch viel geringer als Männer. Ja. Wir wissen aus eigener Erfahrung, dass so ein Verhalten nicht ungewöhnlich ist. Der Umgang mit Mitarbeitern in Machtpositionen, Abhängigkeitsverhältnissen, zu Abhängigkeitsverhältnissen. Ähm, ähm, und dass wir da, also die, die Idee war sehr interessant, wirklich einen Fokus zu legen, warum gerade Frauen sozusagen jetzt als Beispiel genommen werden, als Präzedenzfall. Und als abschreckendes Beispiel, so, so kann man mit Mitarbeitern nicht umgehen in der Wissenschaft, da muss sich was ändern und jetzt gibt es zwei Fälle, die von der Wahrscheinlichkeit her irgendwie eher ungünstig sind, ja. also, halt zwei Frauen.
1: Ja, also das, das eine ist, dass man, wenn man als Frau in diesem System mitspielen will, sich in gewisser Weise den Regeln anpassen muss, das heißt man muss sich die gleichen harten Bandagen anlegen und mit denselben Machtmitteln zu Werke gehen, mit denen die Männer schon seit zig Jahren in diesem Bereich äh, voranschreiten. Ähm, wie du schon gesagt hast, so ein Verhalten von Seiten von, von Vorgesetzten in der Wissenschaft, das ist nun mal der Bereich, in dem ich seit vielen Jahren arbeite. Ich kenne mich in anderen Bereichen nicht aus, außer vom Hörensagen. Aber für diesen Bereich kann ich sagen, das ist mir jetzt nicht neu also das ist auch niemandem neu.
0: Nee, und wir wollen es auch gar nicht entschuldigen, so nee, nee, dass das es jetzt irgendwie blöd ist, dass gerade Frauen da ähm, in den Pranger nicht. gestellt werden und dass es vielleicht gar nicht gerechtfertigt. ist. Wissen wir nicht. Da scheint was hinter zu stecken, wenn da viele Leute das sagen. Aber die Frage ist ja, warum das jetzt gerade Frauen sind, die da in der Öffentlichkeit äh, degradiert werden und warum nicht so viele Männer, die da genauso so ein Verhalten an den Tag legen. Das entschuldigt nicht das grundsätzlich, dass man nee, das so nicht machen nicht. sollte und dass es das nichts mit moderner Führungsqualität zu tun hat.
1: Absolut. Also ich ich finde das Verhalten auch äh, absolut nicht tragbar. Und ich finde es auch richtig, dass das Max-Planck-Institut da äh, durchgegriffen hat. Was ich allerdings, was sozusagen der Punkt für mich ist, ist, warum greift man nicht schon viel länger bei all den anderen, die das auch machen, männlichen Chefs, genauso hart durch? Das ist der Punkt, wo ich denke, da ist eine Frau, die forscht dann doverweise auch noch zum Thema Empathie abgesehen davon ist sie eine Frau, von der man sowieso wahrscheinlich, also das sage ich jetzt, also stelle ich mal so in den Raum, erwartet, dass sie irgendwie empathischer sein müsste, weil sie es ja genauso schwer hatte, da hinzukommen und so, deswegen irgendwie Verständnis haben müsste für ihre Mitarbeiterinnen, dass man von der einfach die, dass die Erwartungshaltung da noch viel größer ist, dass die irgendwie einen anderen Führungsstil an den Tag legen müsste. Ähm ja, und sie dann jetzt einfach sozusagen in den Toaster gegriffen hat, in dem Fall äh, die Niete gezogen. Ähm, und dann diejenige war anhand derer, dass jetzt irgendwie groß aufgehängt wird. Ja, vor allen was
0: in den Medien dargestellt wird, diese, diese erste Reaktion einer bekannten Direktorin des Max-Planck-Instituts, die über ein Thema forscht, was sie letztendlich selber nicht beherrscht, Empathie, Mitgefühl ja. ähm, das, diese, diese Milchmädchenrechnung geht halt einfach nicht auf. Ich meine, ich kann über was forschen, wo ich auch keine Ahnung habe, weil ich mich da selber betrifft. Also nicht jeder Schizophrenieforscher hat auch Schizophrenie. Das ist ja ein völliger Blödsinn eigentlich ja. zu sagen, sie müsste jetzt besonders mehr äh, viel Empathie mit anderen Leuten haben. Vielleicht ja. ist es ja ein Interesse, weil sie es gerade nicht hat. Darum geht es ja überhaupt nicht, sondern es geht um den Umgang mit den Mitarbeitern generell. Ja. Und was es für Mechanismen gibt, wenn es Probleme gibt, dass die sich vertrauensvoll an irgendjemand wenden können und dass das dann bereinigt wird. Dass die Führungskräfte und die Leute in leitenden Positionen wissen, ich kann mit denen nicht einfach so umgehen, wie ich will, weil es gibt da ein ausgleichendes Kräfteverhältnis, wo die sich auch irgendwie zur Wehr setzen können. Ja, und, und das ist in der Wissenschaft halt meistens nicht der Fall. Es ja, gibt ähm, absolut immer wieder Implementierung von solchen Geschichten, die aber anscheinend nicht weit genug greifen und es muss, es muss sich was ändern. Es sind viele Doktoranden, die darunter leiden, die auch vielleicht immer noch nicht so gut organisiert sind. Das ändert sich vielleicht wahrscheinlich auch gerade so ein bisschen was ich gelesen habe. Aber das, was bisher für Maßnahmen gelaufen sind, das reicht bei weitem nicht aus. Und es scheint auch so ein bisschen Männergeklüngel zu sein, dass gerade die nicht so im Fokus sind und sich da irgendwie gegenseitig decken und schützen und vielleicht auch andere Strategien haben, dann damit umzugehen und äh, damit durchzukommen.
1: Ja, also es ist einfach äh, auch da, wenn man jetzt mal das nicht evidenzbasiert, sondern erfahrungsgemäß als wissenschaftlich bezeichnen will, es ist sozusagen meine Erfahrung und die deckt sich mit der Erfahrung von vielen anderen, dass das eben häufig so läuft, dass da eine Krähe der anderen kein Auge aushackt und wenn sie es dann doch macht, dann gibt es dafür irgendeinen besonderen Grund. Ja. Und in dem Fall äh, sprang es mich einfach an, dass es da darum geht, dass es eine Frau, die gehört hier sowieso nicht so ganz zum Club. Äh, die sägen wir jetzt mal ab. Dann, können, dann haben wir so getan, als würden wir uns dem Thema annehmen, nur ich also es stand halt auch in dem Artikel, dass das Max-Planck-Institut dann gesagt hat, dass sie eben da auch die Konsequenz draus ziehen wollen, ihre Führungskräfte äh, engmaschiger sozusagen an die Kandare nehmen wollen, ja, ähm, wo ich mich dann frage, ja, okay, gut, das haben sie jetzt dann mal gesagt, was passiert da tatsächlich, ändert sich da jetzt wirklich was und was bedeutet das jetzt konkret? Vor allem ist das dann halt das Max-Planck-Institut und all die anderen Hochschulen mit Professoren und Doktoranden, wo das halt immer noch so läuft, für die ändert sich auch nichts.
0: Ja, und vor allen Dingen, es, es war ja auch berichtet worden, dass gerade die in München vom äh, Max-Planck für Astrophysik oder Astronomie, weiß ich nicht genau, ähm, dann äh, eine Auszeit bekommen hat und jetzt aber wieder in der Stelle ist, aber ein Coaching bekommen hätte, um damit umzugehen. Wo ich frage, wo ist das Coaching für die Struktur, für die strukturelle ja. Gewalt, die sozusagen, da immer auch inhärent ist. Da ja. wird, ja, systemisch kann man sagen wird ein Symptomträger Träger herausgepickt, der dann da ein Coaching kriegt. Also die Leute, die die Struktur ja, weiterhin genau. bilden, ja. die müssen eigentlich auch gecoacht werden, um zu erkennen, wo eigentlich da die ja, ja. implementierte und äh, inhärente Gewalt in der, einer eigentlichen Form besteht.
1: Ja, ja, es ja, ist jetzt auch so ein bisschen an den Pranger gestellt. Ne?
0: Genau. Ja, ähm, ich glaube, das, das reicht erstmal als erster Vorgeschmack, wie so eine Diskussion, äh, Debatte und äh, Inspiration von Themen laufen kann in dem Podcast. Wir haben, glaube ich, schon ganz schön lange jetzt geredet. Ich dachte, ja. wir machen das nur kurz, aber es ufert aus bei uns.
1: <lacht> wie, ähm, wie sonst auch.
0: <lacht> und äh, ja, sonst wird es halt von unseren Kindern unterbrochen. Die sind gerade nicht da. Das ist vielleicht ganz gut so. Ähm, und sonst wünsche ich dir einen ganz schönen Tag. Viel Spaß, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Und äh, bis zur nächsten Folge. Bis bald.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und äh, auch von mir eine schöne Woche und bis zur nächsten Folge.
0: Ja.